0: Brief.me, édition du 12 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les frappes qui menacent la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, les données personnelles d'une famille livrée par Facebook à la police dans une enquête sur un avortement et de sublimes photos d'une éruption volcanique en Islande.
0: On rend bobine.
1: États-Unis. Le procureur général des États-Unis, qui dirige le département de la justice, a déclaré hier soir qu'il avait personnellement approuvé la demande d'un mandat de perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride lundi. Merrick Garland s'est aussi dit favorable à la publication du mandat et de l'inventaire des documents saisis chez l'ancien président américain, mis en cause dans plusieurs affaires. Donald Trump s'est également prononcé hier soir en faveur de cette publication.
0: colombie Venezuela. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son nouvel homologue colombien, Gustavo Petro, ont annoncé hier soir l'échange d'ambassadeurs. Les pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2019, après que l'ex-président colombien Ivan Duque avait refusé de reconnaître la réélection de Nicolas Maduro et reconnu le chef de l'opposition, Juan Guaido, président par intérim. Les deux dirigeants prévoient de rouvrir complètement la frontière terrestre de plus de 2200 km et de rétablir les relations militaires entre les deux pays.
1: Allemagne Le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat, Robert Habeck, a annoncé aujourd'hui au quotidien Süddeutsche Zeitung que des décrets allaient être pris pour réaliser des économies d'énergie cet automne et cet hiver. Le chauffage dans les bâtiments publics sera limité à 19 degrés Celsius et les bâtiments et monuments historiques ne devront plus être éclairés la nuit, a-t-il détaillé. L'Allemagne est très dépendante des importations de gaz russe.
0: Chômage Le taux de chômage s'élevait à 7,4% de la population active, soit 2,3 millions de personnes, au deuxième trimestre 2022, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut national de statistique INSEE. Ce pourcentage est quasiment stable, plus 0,1 point, par rapport au premier trimestre. L'INSEE note que le taux de chômage des jeunes a augmenté de 1,3 point sur le trimestre, pour atteindre 17,8%, tout en soulignant que ce taux reste nettement inférieur à son niveau d'avant-crise.
1: Incendie Les incendies qui touchent la Gironde et les Landes depuis mardi n'ont pas connu de progression significative dans la nuit, a déclaré ce matin la préfecture de Gironde. La surface brûlée depuis mardi restait de 7400 hectares ce matin. Des renforts en personnel, canadaires et véhicules, venant de plusieurs pays européens, ont commencé à être déployés dans la région.
0: Disparition Le dessinateur français Jean-Jacques Sampé est décédé hier à l'âge de 89 ans, a annoncé hier soir son épouse à l'AFP. Il était particulièrement connu pour avoir illustré les livres de la série Le Petit Nicolas, écrit par René Goscinny. Ses dessins humoristiques ont été publiés dans de nombreux journaux et magazines, parmi lesquels Sud-Ouest, L'Express, Télérama et le magazine américain The New Yorker.
1: Tout s'explique
0: Inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporigia
1: Où en est la situation à Zaporizhia
0: Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir au sujet de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhia, située dans le sud-est de l'Ukraine. Le territoire autour de cette centrale, occupé par l'armée russe depuis mars, est touché par des bombardements depuis le week-end dernier. La Russie et l'Ukraine s'en accusent mutuellement. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA), une agence liée à l'ONU, a estimé devant le Conseil de sécurité que la situation à Zaporizhia s'était détériorée rapidement au point de devenir alarmante. Il a réclamé à nouveau un accès à la centrale pour que les équipes de l'AIEA puissent mener une évaluation indépendante de son état. L'opérateur ukrainien de la centrale, Energoatom, a rapporté cette semaine que des capteurs de mesures de radioactivité et des équipements de lutte contre les incendies avaient été endommagés.
1: Que représente la centrale de Zaporizhia en Europe
0: L'Ukraine possède 15 réacteurs nucléaires, dont 6 se trouvent dans la centrale de Zaporizhia, mise en service en 1984. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire européenne, selon l'AIEA. Le nucléaire représentait en 2020 plus de 51% de l'approvisionnement total en électricité de l'Ukraine, selon l'Agence d'information sur l'énergie, une agence publique américaine. Depuis la prise de la centrale par les forces russes, Energoatom continue de faire tourner la centrale de Zaporizhia dans des conditions extrêmement stressantes, a-t-il rapporté à l'AIEA. Les militaires russes tentent de raccorder la centrale aux réseaux électriques de Crimée, a déclaré mardi le président d'Energoatom. La Crimée est une péninsule du sud de l'Ukraine annexée par la Russie en 2014. Elle fait face à des difficultés d'approvisionnement énergétique en raison de son isolement par rapport au territoire russe.
1: Existe-t-il un risque d'incident nucléaire
0: Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, un établissement public français, aucun des principaux incidents relevés jusqu'ici dans des centrales nucléaires n'est lié à des frappes militaires. Dans le cas de Zaporigia, ce qui inquiète le plus les spécialistes aujourd'hui, c'est la perte de l'alimentation électrique extérieure, nécessaire pour acheminer le refroidissant le cœur d'un réacteur, a expliqué à TV5Monde Emmanuel Galichet, docteur en physique nucléaire, ce qui pourrait causer un accident. La IEA estime qu'il n'y a pas de menace immédiate pour la sécurité du site, mais que cela pourrait changer à tout moment, a déclaré hier le directeur de l'agence. « La Russie utilise probablement la menace d'une catastrophe nucléaire pour affaiblir la volonté de l'Occident de fournir un soutien militaire à une contre-offensive ukrainienne », a estimé lundi l'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion.
1: Ça alors
0: Facebook a fourni des données personnelles dans une enquête sur un avortement illégal.
1: Le groupe Meta, ex-Facebook, a annoncé mardi avoir reçu en juin un mandat de perquisition de la police du Nebraska, un état du centre des États-Unis, pour récupérer les messages échangés sur le réseau social entre une mère et sa fille adolescente. Cette dernière était soupçonnée d'avoir eu recours à un avortement illégal. Cette autorisation donnée par Facebook a suscité la colère d'utilisateurs américains qui ont appelé cette semaine à quitter le réseau social. L'entreprise a déclaré que le mandat ne mentionnait pas l'avortement, mais une enquête sur l'incinération et l'enterrement présumé illégaux d'un enfant mort-né. Fin juin, la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, a révoqué un arrêt protégeant le droit à l'avortement. Plusieurs États américains ont depuis interdit l'IVG. En juillet, Google a annoncé que si ses systèmes de localisation détectaient qu'une personne s'était rendue dans une clinique d'avortement, ces entrées seraient supprimées de l'historique.
0: Ça vaut un clic.
1: Tourisme volcanique.
0: Une éruption dans une fissure volcanique s'est produite près de la montagne de Fagradalsfjall, dans l'ouest de l'Islande, le 3 août, sans faire de dégâts ni de blessés. Sur son site, le magazine américain The Atlantic publie de magnifiques images de l'événement, qui a attiré de nombreux touristes curieux.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter la fournaise.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Laurent Moriac et Haute Villiers